0: Então, vou pedir para vocês contarem um pouquinho, rapidinho, da, da, da vida de vocês, é, desde o momento que vocês nasceram até hoje. Não, tá brincando. É, o que, rapidinho. O que vocês fazem. É, e, e aí depois a gente vai, vai fazer um bate-papo aqui. Eu tenho uma, uma série de perguntas aqui para vocês.
1: Oi, gente, bom dia. Tem uma galera lá em cima. É, eu sou cadeirante por ter sofrido um acidente de moto em 2001. Eu faço completo 18 anos usando cadeira de rodas. Eu tenho 40, então, ainda tenho a maior parte da vida andando com os pés, gastando sola de sapato. É... Eu, depois do acidente, acredito ter usado a minha história a favor da minha vida e como consequência da vida de tanta gente pelo trabalho que eu faço hoje. É... Eu voltei para o trabalho muito rápido... Eu tenho aprendido cada dia mais sobre trabalho. Aos 22 anos, quando o assistente aconteceu, eu descobri que o trabalho era legal. Saiu aquele peso de que trabalhar é uma punição. E eu tenho descoberto um pouco mais sobre trabalho, porque é, as minhas literaturas atuais têm me falado sobre o passado do trabalho, o significado do trabalho. E, num país cristão, o trabalho é muitas vezes uma punição. Ah, já que você, meu filho, não fez isso, 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 agora você vai arrumar sua cama. Ah, já que você não fez tudo isso. Então, é, o trabalho para mim era isso, era uma punição. E depois que o acidente aconteceu, eu, eu entendi que não, não, não existia uma dignidade sem trabalho num país que vive um regime capitalista. Né? E o trabalho me regenerou de algum lugar que eu nem sei para onde eu ia. E eu sei que, com o trabalho, eu me senti rapidinho, de igual para igual na sociedade. Três meses depois do acidente, eu voltei para o trabalho, numa atividade que tem tudo a ver comigo. Eu tinha me formado, acabado de me formar em educação física, e eu voltei, eu dava aula de ginástica laboral, e eu voltei elaborando aulas para outros professores aplicarem, muito antes de de cotas estar tá, atuante porque, apesar da lei existir desde 98, é a partir de 2004 que ela efetivamente acontece no mundo do trabalho. E, e ela, eu só voltei para o trabalho porque a minha gestora acreditou em mim. Eu mesma achava que eu ia ficar afastada recebendo benefício do governo e me senti inválida. E a minha gestora disse, você, tem, é, você é a mesma pessoa, você tem perfil, é, experiência, competência, vamos trabalhar e olhou primeiro para mim, e depois a minha deficiência foi só uma adequação para a gente conseguir fazer o que eu fazia até então. É... E aí, gente, porque eu estava no mercado de trabalho, em 2004, as empresas precisando contratar pessoas com deficiência me faziam propostas para trabalhar para vagas nada a ver comigo, aí eu, opa, você esqueceu que eu não posso ser secretária, não, não sirvo para ficar todo dia no mesmo lugar, eu não tenho perfil para tão organizado assim, para ser uma secretária. Por que que vocês querem me contratar? Porque existe a lei. Aí a lei não fazia nenhum sentido para mim. Só que, quando eu entendi o que é ter deficiência no Brasil, faz todo sentido a lei. Eu me sinto uma pessoa privilegiada. Para mim, de fato, não faz sentido. Eu não trabalho porque existe lei. Eu não comecei a trabalhar porque existia a lei. Mas muitos brasileiros com deficiência, se não fosse a lei, estariam presos e segregados dentro de casa, como estavam até então. É, e foi assim que eu comecei a trabalhar com inclusão. Hoje eu tenho, como o Rodrigo disse na apresentação, é, desde 2008 eu tenho uma consultoria que chama Talento Incluir e a gente faz a ponte entre o mercado de trabalho e profissionais com deficiência. É, a gente prepara as empresas para a inclusão acontecer principalmente com produtividade, que é o que a gente faz quando a gente contrata alguém, a gente quer que a pessoa produza. E e com naturalidade. Né? Pode parecer absurdo, talvez para a gente que levantou de manhã para vir num evento como esse, mas é muito comum eu passar por situações até constrangedoras, que a gente olha para o lado, olha para o outro, para ver se, de fato, é, uma... é real pois é eu eu estava na Avenida Paulista depois certa vez depois conta essa
0: para nós cara tá bom depois a gente vai falar dessas, dos desafios Spoilers. e Spoilers. problemas tá preconceitos etc. é isso gente obrigado Patrícia
2: bom dia gente e ro acho que eles não comeram lá direito né bom dia gente
0: ah, estou acordada. Assim que faz o um programa da Fátima. Não é nada.
2: <risos> Bom dia. Não é mais animado, eu acho. Didi, é, essa hora inclusive, né? Já deve estar no ar agora. É, eu primeiro assim, eu tenho que dizer que estar aqui. Depois de ouvir tanto sobre sonho. Tava mexendo com a gente ali, né, Carol? Estou é, é, meio assim embargada porque um dia eu sonhei com uma sociedade mais justa e igualitária. Para brancos e negras E eu continuo sonhando com isso. Então eu já descobri que meu problema é neurológico. né eu Preciso falar com. Cidade. Isso, eu preciso falar com Sidarta né? depois para entender. Eu estou fazendo terapia, eu tenho mãe de santo, mas não está o suficiente. Tem que estudar os neurônios ainda. Né? Bom, mas eu sou daqui de São Paulo, da periferia de São Paulo. Eu cresci é, na comunidade de Heliópolis. Depois. A gente foi para o bairro do Ipiranga, sempre aqui na Zona Sul de São Paulo, na periferia. Comecei a trabalhar aos 13 anos, comecei cedo para ajudar em casa, tenho mais dois irmãos. E em casa era assim: minha mãe tinha uma pedagogia muito prática, né? para ser simpático, falando em parentalidade. Minha mãe falava assim para mim: você tem que trabalhar para não engravidar, e o seu irmão tem que trabalhar para não traficar drogas. Aí a gente, ah, tá bom, vamos trabalhar. Então, eu comecei com 13 e ele aos 11. E hoje, gente, é aniversário de 11 anos do meu filho mais velho. Não deu certo esse negócio de não, engravidar. Não, eles não estão. É, mas isso foi depois. né? É, depois, mas não engravidei na adolescência, que era o que ela não queria. E eu comecei a trabalhar muito cedo, já essa relação com o trabalho, né? muito presente na periferia. Fiz várias... Coisas até começar a fazer faculdade e começar a trabalhar na área de RH. Eu sou profissional de RH há 19 anos e quando eu comecei, eu comecei como estagiária. E eu lembro da minha chefe falando: gostei de você, vou te dar uma oportunidade. E essa palavra, oportunidade, foi uma coisa que me marcou. Porque quando eu comecei a trabalhar, eu percebi que as pessoas. Eu comecei é, no grupo Bandeirantes de Comunicação, no RH da Band. E eu percebi que as pessoas que vinham para as dinâmicas de grupo não eram as pessoas que se pareciam comigo, com a minha família. Eu sou de uma família miscigenada, dá para ver pelo meu tom de pele. Né? Minha avó era bem preta e meu avô era branco, e os meus pais têm a pele clara, porque do lado do meu pai é a mesma coisa. E aí tem tios de pele mais escura, tios de pele mais clara. A gente sempre discutiu a questão racial em casa. A minha mãe é a caçula, que ficou com a minha avó, porque é isso, né? Nas famílias, os mais velhos vão casando, quem é o mais novo fica com a avó. E aí a minha avó me criou contando as histórias da escravidão, da época onde ela nasceu. Então, eu sabia que eu tinha uma consciência racial diferente dos meus amigos, das pessoas que trabalhavam comigo. E eu queria promover uma justiça social. Eu comecei a fazer uma análise, uma conta básica, que é o que eu convido a vocês a fazerem, dar uma olhada para o lado. Se nós somos a maioria da população no Brasil, 55% das pessoas se autodeclaram negras no Brasil, pretas ou pardas. Preto, quem tem a pele mais escura, e pardas, as pessoas como eu, que são miscigenadas, filhas ou netos, de pretos com brancos. Então, se nós somos negros, preto e pardo no Brasil é negro e a gente sempre fala negro. Então, se a maioria da população é negra, por que essa maioria da população não está representada nesses espaços? Porque, quando a gente olha para um evento como esse, a gente não tem uma quantidade proporcional de brancos e negros. Porque nas empresas a gente não tem? Então, essa minha inquietude me fez criar Empregue Afro, inicialmente como um projeto social para falar para jovens negros de como montar o currículo e como se comportar na entrevista e depois com o tempo nessa mesma época na Carol é 2005 2006 as empresas começaram a me chamar para fazer um programa de diversidade e inclusão eu fiquei sete anos tocando em pregue afro em paralelo com a minha carreira até que em 2013 eu decidi ficar full time no negócio quando eu conheci a Carol Carol gente é uma super mentora para mim desde aquela época é, a nossa metodologia é muito parecida e a gente trabalha super juntas, até hoje atendendo vários clientes juntas, ela na temática da pessoa com deficiência e eu na temática étnico-racial. E a gente tem percebido o quanto a temática está cada vez mais urgente e emergente nas empresas que já entenderam que diversidade e inclusão agrega valor aos negócios, que ter essa proporcionalidade traz lucratividade, traz justiça social, principalmente na questão racial no Brasil, por causa do nosso histórico de escravidão no nosso país. Não dá para a gente negar isso. Somos um país que tem 500 anos e foram 400 anos de escravidão. A minha avó, que faleceu em 2010, com 96 anos, ela nasceu numa condição de escravizada. Então, vocês imaginam que eu sou a segunda geração da minha família que sou livre. Assim como eu, vários outros negros no Brasil têm essa mesma condição. A gente não conheceu a nossa tataravó, a gente não conheceu a nossa bisavó, porque elas foram afastadas da família. Então, a discussão é mais do que emergente, é mais do que necessária, e é o trabalho que a gente faz como empregue afro, como consultoria de RH.
0: Obrigado,
3: gente, tudo bom? Antes de qualquer coisa, eu preciso agradecer o privilégio de estar aqui. Eu tinha uma medida completamente outra do que é ter sucesso na vida. Uh, trabalhei por quase 20 anos dentro de empresas, e hoje, para mim, ter sucesso na vida é conseguir um convite desse, é conseguir uhum. falar minha verdade nos lugares que eu acredito que vão ouvir. Então, isso, para mim, é sucesso. Uh, meu nome é Thaís Basili, como eu falei para vocês, eu trabalhei por 20 anos com pesquisa comportamental. Não sei se vocês já participaram. Sabe aquelas, aqueles lugares que você ganha dinheirinho para ir lá e falar atrás do espelho? Falar dos seus gostos, das suas opiniões, o que você consome, o que você não consome? Eu era a pessoa que ficava atrás do espelho, analisando vocês. Né? Falando, hum, eu chamava de consumidor, vocês eram consumidor, Porque eu trabalhava, gente, ajudando as empresas a conhecerem as pessoas, os gostos, as opiniões, as tendências, para poder vender mais produto. Né? Então, eu amava o meu trabalho, a parte da psicologia, a parte do comportamento, mas, na verdade, eu não sentia que tinha um significado real, porque eu não ajudava as pessoas a se conhecerem. Eu, eu as conhecia, eu achava que eu as conhecia, olha que prepotência. né? Quando eu virei mãe, isso começou a virar de ponta-cabeça na minha vida. Porque aí eu percebi que toda aquela coisa que eu me achava, sabe? Eu me achava demais. falava, caramba, eu conheço os gostos, as opiniões, as pessoas, as tendências. Uh! Só que aí eu vi que eu não sabia nada. Sabe aquela coisa que a gente só é uma mãe perfeita quando a gente não tem filhos? Quem aí conhece essa frase? Né? Então é isso. Eu achava que eu sabia tudo de tudo. E aí a maternidade me veio como um soco na cara dizendo, olha só, você não sabe muita coisa, não, e você não sabe sobre você mesma, né? não é só sobre os outros. E aí eu comecei a estudar, e aí eu comecei a entrar de cabeça nesse mundo, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, com mais, é, com mais profundidade, que é o um mundo onde não há recompensa, onde não há punição, onde a educação é menos vertical e mais horizontal, então, gente, é como falar alemão. Assim, não sei se tem alguém que fala alemão aqui. Mas é muito complicado. Porque a gente foi criado numa história, num, num, dentro de um sistema onde tudo é recompensa e punição. Nada vem de dentro da gente. Nada é autorregulação. Nada é mais o que eu quero. Vocês podem estar aí pensando nessa questão agora. né? E podem ter amigos com 30, 40, 50 anos que estão começando a descobrir o que querem hoje com 30, com 40, com 50, especialmente se formos mulheres, especialmente se somos negras, especialmente se somos deficientes. Porque a gente precisa atender mais ainda a demanda dos outros, o que esperam de mim, o que, o que é possível no mundo para mim, menos ainda o que eu quero, o que eu preciso. Porque a gente não está ajustado ao mundo ainda, o mundo não está ajustado a nós. Né? Então, é, como a gente cria essa autorregulação nas crianças num mundo onde tudo é punição e tudo é recompensa? Então, eu comecei a trabalhar com isso. De forma muito orgânica, eu comecei a postar as coisas que aconteceram na minha casa. A minha página cresceu. Eu tenho quase 200 mil pessoas no Instagram hoje. De maneira completamente orgânica, as pessoas começaram a me pedir consultoria, palestra, workshop. Eu estou há dois anos nessa vida. E a coisa que eu mais amo fazer é falar disso. Sou super fã da Carona Long que está ali. A gente fala mais ou menos a mesma língua. É comunicação não violenta. É estudo do porquê que a gente age como age, do porquê que as pessoas agem como agem, do porquê que o mundo está como ele está hoje com altas taxas de depressão, com altas taxas de ansiedade, por que, que a gente tem medo, por que, que a gente não quer ficar vulnerável. Né? É, então, é isso que eu faço, gente. O prazerzaço estar aqui.
0: Obrigado, Thaís. Bom, vocês três estão lutando contra questões muito arraigadas, que estão há muito tempo aí. Outro dia eu vi um estudo que falava que, se a gente continuar nessa taxa de inclusão, daqui a 150 anos a gente vai ter um equilíbrio né, entre negros e brancos e outras raças uhum. no mercado de trabalho. É, eu estou há 20 anos lidando com esse tema de sustentabilidade, etc., às vezes, eu me sinto cansado de ver que a gente não avança. Vocês não sentem assim? O que, que vocês fazem com esse sentimento?
2: Eu Me sinto o tempo inteiro, principalmente quando eu comecei a empregar, Pra a gente não tinha, em 2005, estatísticas. Não, no ano 2000, quando eu comecei a trabalhar com RH, que eu queria estudar essas diferenças entre brancos e negros, a gente não tinha estatística, não tinha literatura no Brasil. Aí o Instituto Ethos lançou a primeira pesquisa sobre gênero e raça em 2005, nas 500 maiores empresas do país. E aí eles provaram que existiam 4, não, era 4,1 mais ou menos de executivos negros. Eu falei, sabia, sabia, porque eu andava e eu não via esses executivos negros. E aí, em 2015, eles lançaram a segunda pesquisa, sobre gênero e raça, mercado de trabalho. Falei, ah, dez anos depois, estava né, louca para ver o resultado da pesquisa. Foi para 4,6%. A gente não passou dos 5%. Na base, tem mais aprendizes negros. Agora, na primeira pesquisa, eram menos de 10%, agora tem 57%. As empresas têm uma consciência da inclusão social, mas não tem uma, uma consciência da inclusão racial, do porquê é que a gente tem que fazer recorte para negros por causa desse racismo estrutural. E quando eu vejo que a gente avançou muito pouco, dá um desânimo, dá uma tristeza, dá a minha angústia aumenta mais e aí eu tento transformar numa inquietude para aumentar a minha fala, amplificar a voz para chegar em mais lugares assim, para que mais pessoas comecem a pensar sobre isso. Eu fiz um TED, você falou do TED, né? Em 2016, e o título é O Incômodo do Invisível, porque é que a gente não se incomoda com aquilo que a gente não vê. Então, as pessoas nem veem pessoas com deficiência, não se incomodam; não vem ninguém da comunidade negra, não se incomodam; não vem representantes da comunidade LGBT querer... e ninguém se incomoda. Cada um vive na sua bolha. Então, eu falei: não, tem que incomodar, tem que fazer algo positivo disso. É...
1: Estou com a parte, assim, é, é cansa. A gente, às vezes, vive uns conflitos, assim, cara, encontrei uma amiga que foi na minha cliente lá em 2006, aí ela pediu o material que eu estava usando, eu mandei, e ela, Carol, uns 10 slides dos 30 é igual. <risos> tipo, não mudou o que você fala? Então, tem algumas empresas que não preenchem uma mão que tem o... Próximo passo. Aí é bem diferente. Uhum. Mas são pouquíssimas, a gente está falando a mesma coisa é, e vai continuar falando enquanto não tiver na base. Falta a inclusão nas escolas. Aí, quando começam a falar de bullying, muitos humoristas falam ah perdeu a graça. Perdeu a graça? Não tinha graça. Tinha graça para quem? Para um número muito pequeno da sociedade, porque, para a maioria, nunca teve graça. Então,
0: e sempre tem alguém que fala ah, O mundo está mais chato hoje Não pode fazer é. essas piadas O que vocês acham disso?
1: Ah, eu acho <risos> Falta aprender a fazer piadas boas acho, eu acho É isso. isso, eu ia falar disso Eu estava eu, eu vendo essa Semana passada passou o Fábio Pochá Na entrevista com o Bial E ele falou isso E, e tem vários, cada um gosta não gosta Eu gosto, eu acho ele um ótimo humorista E ele falou Eu fui racista eu fui homofóbico e eu não preciso ser mais. Eu não sou mais. Não quero ser mais. E ele faz muita graça. Então assim, como que a gente é, não pode? Tem que repetir o que, né? E enfim, eu acho que isso tu tem uma explicação. Vamos fazer né? piada com o opressor, não com o oprimido. né? Que tal? Sim, é. Vamos trocar. Mas você sabe que uma das coisas que eu acho mais triste é ter preconceito com quem tem preconceito. Então, é a assim, gente falando de um, de um preconceito como bem raso né sem aprofundar vamos pensar assim uma pessoa tem preconceito comigo por falta de informação eu não posso ter preconceito com ela ficou imaginando sabe quando eu fiquei cadeirante falando em sonhos o meu sonho com 22 anos era a maternidade e foi a primeira pergunta que eu fiz para o médico posso ser mãe eu tive essa dúvida, eu nunca tinha visto, não tem representatividade, eu não via mulheres cadeirantes com filhos, eu não via mulheres cadeirantes, então para mim aquilo foi uma dúvida. E aí quando, e isso acontece muitas vezes, eu tenho uma filha de 14 anos, acontecia muito comigo grávida, imagine uma cadeirante grávida 14 anos atrás. É, e as pessoas terem dúvidas. Eu já fui envolvida em conversas sobre adoção muitas vezes, acreditando as pessoas que, de fato, minha filha é uma filha adotada que não veio da minha barriga, que poderia ser, mas, no caso, eu não sou assexuada, mas é uma informação que a sociedade não sabe. Eu também não sabia. Então, como que eu posso ter preconceito, assim, fazer a piada ao, ao contrário?
3: Né? Eu acho que a piada tem que ser feita, o humor tem que ser usado para questionar estruturas. Exato. Não diretamente para fazer piada pessoalmente com alguém. Acho que essa é a grande diferença. Né? Com as características. O humor, eu não sei se vocês já viram o documentário Nanete, vejam, se vocês nunca viram. O humor é uma grande ferramenta de mudança social, humor. maravilhosa. Se a gente questiona as estruturas... Não ataca diretamente pessoas, acho que foi isso que eu quis dizer. Não, Estou sim. super com você, claro. é isso mesmo. O
1: Cidarta disse para a gente, né, o que é bom para um é a tristeza do outro, né? na, na imagem da zebra e do leão. E, e é exatamente isso. Assim. A gente não sabe o que tem graça para o outro, não existe feio. Existe o feio para você, existe o bonito para você. E o que é feio para você é bonito para o outro. Então, essas questões assim, de, de cansar, Rodrigo, cansa, eu vivo me... Re, me re... Questionando, sabe? Ah, eu queria falar de outra coisa, gente. Eu não queria ir lá na sala. E uma minha filhada, ela tem 11 anos, ela falou uma coisa tão interessante. A amiguinha dela estava perguntando para mim. Elas estão falando sobre carreira na escola, sobre futuro, né? É, e o que vai ser quando crescer? Essas coisas que a escola passa, né? Aí a, a, a Luísa, minha filhada, falou assim para a amiguinha dela: elas perguntaram para mim o que eu fazia, eu estava explicando. Aí a Luísa disse assim. Ah, eu já sei. Você ensina o amiguinho a respeitar o outro. Hum. É isso. Sabe o que é louco? Que o amiguinho é tipo o CEO de grandes empresas, que eu vou lá ensinar a respeitar o outro. Mas é isso. Luís.
0: Será que aprende?
1: Alguns aprendem, nos surpreendem e nos ensinam.
0: Que bom. Agora, essas questões que a gente está falando, elas começam né, na educação, na infância. Fala um pouquinho do que você tem visto sobre isso, Thais, o quanto que o mundo que a gente vive hoje ele começa a nascer já no momento que as Sim. crianças nascem.
3: É difícil entender se o, a, a forma que a gente educa as crianças ela é da maneira que é, porque o mundo é da maneira que é, ou se o mundo é da maneira que é, porque a gente educa as crianças da maneira que a gente educa. Sabe aquela coisa, o ovo ou a galinha? Elas estavam falando aqui de invisibilidade, gente, e eu acho que é, opressão não tem competição. né? Mas é legal falar que as crianças, na minha opinião pessoal, são o grupo social mais oprimido de todos. Por quê? A criança não só é invisibilizada, é, e ninguém entende as fases da criança, então todo mundo acha que tudo é malcriação, que tudo é ruim, e eu não sou uma pessoa que gosta de anarquia em casa. tá? Vocês podem perceber pela minha postura, pelo meu tom de voz, que eu gosto de limite, gosto de orientação. Mas eu era uh, eu era Pinochet, eu era assim... <risos> sabe de Pinochet a Piaget sabe assim eu era ditador total porque eu aprendi que era assim que se educava crianças e a gente aprende que é assim a gente aprende que ou se educa na, na, na vara né está na Bíblia isso né ninguém ninguém vê como metáfora gente as pessoas acham que realmente tem que bater com vara nas crianças isso é um problema tá porque não é isso que quer dizer né é, ou a gente fala assim tá bom deixa que a gente tem um monte de ferida da nossa infância então, a gente quer ser muito amado pelos nossos filhos. Então Ou a gente é muito bravo, muito autoritário, ou a gente é muito permissivo. Ou a gente fala, deixa eles fazerem o que eles querem, porque eu não quero ser rejeitado se eu falar um não, se eu entrar em conflito. Então, a gente não aprendeu o caminho do meio. Então, as crianças, gente, principalmente na periferia, né, a gente vê mães uh, atacando para defender, dizendo exatamente isso, eu vou então te bater aqui dentro de casa para a polícia não te bater na rua. Eu vou, então, fazer tudo aqui dentro de casa para você aprender que o mundo é duro lá fora. Quando o caminho tinha que ser completamente o oposto. Né? Eu vou te mostrar como o mundo pode ser legal, você vai entender que ele pode ser ruim também, mas de outras maneiras, para a gente poder ser agente de transformação do mundo lá fora. Né? Se a gente trouxer esse mundo ruim para dentro de casa, o que a gente vai criar? A gente vai criar uma legião de pessoas com ansiedade, com transtorno, sem nenhuma conexão emocional com os pais, que é o que acontece hoje. Então, as crianças, gente, elas sofrem opressão não só social, elas sofrem opressão dentro de casa, de quem, de quem deveria protegê-las das coisas ruins do mundo. E eu não estou falando aqui tirar a frustração natural da frente da criança, tá, gente? Eu não estou falando aqui dar um brinquedinho que a criança chorou na PB Kids, tá? Não é isso. De jeito nenhum. A criança precisa aprender com as frustrações naturais da vida. Quando não pode, não pode. Mas eu não vou falar que não pode e ela não pode querer. Eu vou falar que não pode e eu estou aqui se ela precisar de um abraço para tratar essa tristeza do não pode. Olha que diferença de tratativa. E a gente não aprendeu. E, quando eu falo sobre isso, as pessoas abrem um olhão assim, do tipo, oh, meu Deus, por onde eu começo? Não pode mais bater, não pode gritar, não pode dar castigo. Não é que não pode, gente. É que isso tudo está criando uma legião, uma legião de pessoas desconectadas com as suas verdades. A gente não sabe mais quais são as nossas necessidades, porque o que é castigo e punição? É o que o outro espera que eu faça. Mas o que eu preciso? O que eu quero fazer? O que eu não vou fazer porque é errado? E não porque eu vou ser punido. Vocês percebem a diferença? O que é um mau comportamento? Né? Então, eu falo que as crianças são a, 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 o grupo mais oprimido porque a opressão vem de dentro de casa. E a gente fica muito desconectado emocionalmente dos pais. E, quando a gente se desconecta emocionalmente da gente e dos pais, a gente se desconecta emocionalmente do mundo, do outro. E a gente cria micro-mundos que é o que a gente está vendo hoje, uhum. micromundos. Né? As pessoas não sabem mais interagir.
0: E, aí, se a gente leva isso para o ambiente de trabalho, muitas vezes as pessoas não querem falar alguma coisa para o chefe, porque não é, não é permitido falhar, porque tem medo. Porque de...
3: o chefe é autoritário, porque Total. ela tem medo.
0: E eu lembrei de uma vez, um lugar que eu trabalhava, tinha uma, um sistema de avaliação – não vou falar o nome, senão vou dizer qual lugar – e uma chefe minha falou assim, meu filho nasceu, já vou preencher esse negócio de avaliação agora, porque eu quero que ele seja CEO antes dos 40 anos. Eu falei, meu Deus, coitada dessa criança. Sem pressão. Acabou a vida dela já quando nasceu. <risos> né? Paty, queria que você falasse um pouquinho sobre o racismo mentiroso, que é uma coisa que a gente conversou <risos> na nossa conversa de preparação. O que, que é isso?
2: É, Então, a gente estava analisando uma pesquisa que o IBGE fez, nas ruas, perguntando para as pessoas se existe racismo no Brasil. E 99% das pessoas disseram que sim, existe racismo no Brasil. E ele perguntou de novo para a mesma pessoa que respondeu a pesquisa – e você é racista? E aí a maioria também respondeu que não. Então tem alguma coisa que... Né? É, tem, 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 há um mentiroso entre nós, não sou eu, quem que é? né porque, se há o racismo e eu não sou racista, é um tipo de racismo mentiroso, porque a gente não assume que pratica o racismo, que reproduz o racismo o tempo todo, né? e que isso é demonstrado nas estatísticas, nas empresas. A gente reconhece na estrutura, na sociedade, não, realmente, quando a gente olha aqui para o lado, não vê uma maioria de negros ou uma quantidade equivalente, realmente não chega, tem algum problema. Pode ser que seja o racismo. Mas quem é que não permite que essas pessoas cheguem? É muito comum eu estar nas empresas e as pessoas falarem assim... Ah, eu trabalho aqui há 15, 18 anos, eu nunca entrevistei um profissional negro. E eu que trabalho há 19 anos com a RH, falo... Você acha comum isso? Tá tudo bem? Né? Não, nunca entrevistei. Trabalhei com um uma vez, estudei com um não sei aonde, mas eles não vêm. Eles que não chegam, né? Eles que não quer. Ah, aliás, a gente tem uma história muito boa, né, Carol? A gente, um comitê de diversidade, uma das. Estava eu, a Carol, e acho que o, o Reinaldo ele estava nessa reunião também, que também é um consultor de diversidade. E hoje ele fala mais até das questões LGBTs, né? Uhum. E a gestora chegou pra gente no comitê de diversidade e falou assim: ah, eu não aguento mais a minha trini. Além de negra, ela é gorda, ela não produz, ela não entrega, não sei o que lá. E a Carol no Patti, comitê, posso falar? No comitê
0: de diversidade. Comitê de
2: diversidade. A Carol, posso falar a parte eu? Não, sim. quero um comitê para pensar a diversidade daquela empresa, né? <risos> E a Carol, eu não vou deixar a Patrícia falar, eu que quero falar. O que é isso? Você já perguntou como é que essa trainee se sente trabalhando com você, como negra? Como é que ela se sente? Fazendo ela pensar, do ponto de vista, como gestora. Acha mesmo que ela está dando as orientações adequadas para ela conseguir ter uma entrega? Você acha que ela se sente pertencente àquele lugar? Já espera menos. Não, já espera menos, já duvida da competência. Não da capacidade de entrega, dos resultados. E o tratamento é diferenciado. A gente vive em bolhas. E, é, e isso é, é algo que me fere e é algo que a gente ainda vê muito, muito e em muitas empresas. A gente também está falando a mesma coisa há 14 anos que a empreguei existe
0: sabe Sim. Carol, fala sobre o preconceito capacitivo agora, por favor. Que é outro nome. Ah,
1: tem, tem um, tipo, novas, tem um né? tipo de... de comportamento preconceituoso que a Paty falando agora me lembrou, né? Que as pessoas que trabalham com diversidade elas em algum momento percebem que precisam se conectar com a diversidade e não percebem que a diversidade também é ela, né? Sempre é o outro, né? O diverso. Aí elas começam a buscar amiguinhos de estimação, tipo me convidam, nunca vi a pessoa na vida, fiz uma palestra na empresa dela e me convida para ir no chá de beber da irmã dela. Ela só quer mostrar que tem uma amiguinha cadeirante. Né? E, isso e ela é não um... tem
2: preconceito. né? Porque Exato,
1: e isso não é preconceito. né? Bom, o Rodrigo me pediu para falar sobre capacitismo, e o capacitismo é um comportamento opressor à pessoa com deficiência. Então, para entender de uma forma bem prática, é o racismo está para o negro como o capacitismo está para a pessoa com deficiência. E esse comportamento opressor surge pela dúvida da nossa capacidade a capacidade da pessoa com deficiência. É, e tem tudo a ver também com o que a Thais estava falando para a gente. A gente aprendeu a educar os filhos e a gente aprendeu o que sobre pessoas com deficiência? Quando você era criança e você viu uma pessoa com deficiência passar, aí você provavelmente questionou e o papai disse assim: é uma pessoa, como todas as outras, que tem uma limitação física, sensorial, intelectual. Não foi isso, né? Provavelmente ele falou assim: não olha. Hum. Não pergunta, não fala. E aí também tem tudo nesse... Quando eu ia subir aqui com a Pati, eu perguntei, Pati: o que eu vim fazer? Que conexão o nosso assunto tem com isso? De tão anestesiada que eu estava com tudo que eu aprendi até a hora que eu subi. Tá? Eu, me senti... eu senti meu assunto tão pequeno, assim, perto né, de tudo que tem aqui. Mas depois... agora as coisas começam a fazer sentido. À medida que eu vou falando, eu estou entendendo algumas conexões. É, e tem a ver com o que o Rodrigo falou. né? Ele trouxe ali na palestra que ele fez a questão da confiança. né? É, Para ter confiança, ele disse, a gente começou o evento falando sobre os nossos problemas, né? as nossas questões.
0: Vulnerabilidades.
1: As nossas vulnerabilidades. Então, a gente criou um ambiente de confiança. E por que, que esse ambiente de confiança aconteceu? Porque eles tiveram a oportunidade de se, se conectar Intimamente. Inclusão é isso, gente. É íntimo. Não tem receita, não tem book, não tem cartilha, não tem manual. É a intimidade. É perguntar para o outro. É entender com o outro. Mas nós aprendemos que é... Não olha, não comenta e não fala. E a pessoa com deficiência também aprendeu isso. Então, por que, que o negro não foi no processo seletivo? Por que, que a pessoa com deficiência não foi no processo seletivo? Porque ela está nessa mesma sociedade que aprendeu que não é o lugar dele. E que a pessoa com deficiência aprendeu que não é para falar sobre a deficiência dela. Eu conheci uma menina com 18 anos, primeiro trabalho, que não ia fazer xixi na empresa. Trabalhava seis horas, não pode trabalhar mais do que isso, porque é o sistema fisiológico dela, pirâmide de Maslow, base da pirâmide, não pode ficar mais do que oito horas sem fazer xixi. A mãe levava, ela trabalhava seis horas, a mãe buscava pontualmente, ela não pode fazer a extra, ela não pode ficar em uma reunião a mais, quer dizer, ela não vai crescer, ela não vai aprender, ela não vai conseguir trabalhar do jeito que o mercado espera, porque ela precisa fazer xixi. E sabe por que ela não fazia xixi lá? Porque ela precisava de uma cadeira no banheiro. E ela não tinha coragem de pedir, porque a mãe dela disse para ela nem tocar nesse assunto. Então, assim, essa questão de não ter intimidade e que a gente aprende, né? O ser, o, você falou, de novo outra conexão. Como que não traz a criança? Como é que. O, o, gente, Sei lá, até cinco anos atrás estava escrito na parede das empresas que a vida pessoal tinha que ficar lá fora. Como que fica lá fora? Como que fica lá fora? Não é possível. Criança não atrapalha. Criança atrapalha porque a gente não quer olhar para elas. A gente está ali conversando, e é tão importante que eu estou conversando com a minha irmã e com o meu cunhado aqui, e o um menino ali gritando, chamando atenção, que é chato. A gente está dizendo que ele atrapalha. E o que falta é isso, gente, assim, é, é a gente permitir a intimidade. A hora que você entende, que você se conecta, o negócio acontece. E o capacitismo é muito sutil. A gente é capacitista e a gente não se dá conta. E são muitas as histórias, são aquelas histórias para... E para não chorar. Uhum. Então, eu estou no elevador de manhã, indo trabalhar, e a pergunta: pega alguém, entra comigo no elevador, e nosso escritório lá fica num lugar onde tem outros consultórios, consultórios médicos. Aí a pergunta para a gente é: a gente, eu digo eu, a Catinha que está aqui, cadeirante trabalha comigo, no nosso time somos em quatro. Você está indo no médico? Não, eu estou indo trabalhar. Aí vem uma outra: por que você não se aposenta?
0: Pelo INSS.
1: Exato. É que vocês podem se aposentar? Eles falam ah, para gente.
3: Obrigado.
1: <risos> ah, e, assim, várias, gente. Estava contando que o Rodrigo pediu para eu parar, que eu acho que é a máxima da atitude de que eu já vivi, que eu estava na Avenida Paulista esperando a Tabata, que é uma cadeirante que trabalha comigo, para a gente ir para uma reunião. Eu estava de acordo com o que o mundo corporativo pede, pensando em dress code. E a mulher passou, voltou, deixou dois reais no meu colo e foi embora. Vixe! Vocês já ganharam esmola? Ela não olhou para mim, gente Ela só olhou para as rodas Eu E na sei. cabeça dela veio aquela coisa Pessoas com deficiências pedem esmola E, ó Ela pode me ver ali Ela podia ter conversado comigo Mas na hora que ela viraria a esquina ali Ela ia ver o quê? Você nunca viu gente com deficiência pedindo esmola? é muito dramático o que a gente vive porque eu estou aqui levantando uma bandeira dizendo, sou independente sou capaz eu, a Kátia, a galera que está indo no mercado de trabalho mas você, quando você volta para a sua casa você vai ver um cego pedindo esmola você vai ver e, enfim, é esse contexto social e volto a dizer se não tiver na base, eu vou continuar falando a mesma é.
2: coisa todo dia
0: Obrigado pela história, Carol Patrícia, você tem uma história também para contar
2: essa história do Dress Code no mundo corporativo é bem peculiar. Né? O Rodrigo estava perguntando duas histórias que marcaram a minha carreira, várias também. A gente podia fazer um livro de histórias, né, Carol? Histórias de inclusão e de exclusão, sei lá, de preconceitos, enfim. Mas é, Dress Code sempre foi uma coisa muito desafiadora. Na minha primeira oportunidade de trabalho, sair da periferia para estar numa empresa grande, num bairro elitista aqui em São Paulo, era o desafio da roupa. Que roupa que eu vou pôr? Como é que eu vou cuidar do meu cabelo, da maquiagem, do perfume? E a minha mãe dava umas dicas, mas eu fui aprendendo, observando. A minha primeira chefe também era das que falava muito. Ah, cuidado com isso, cuidado com aquilo, não sei o quê. E aí eu fui, é, ano passado, apresentar em Pregue Afro, num grande banco... É multinacional na Faria Lima, aqui em São Paulo, vocês conhecem, que é um lugar também, elitista, chique. Dizem que é a Manhattan brasileira, né? A Faria Lima. E que não tem acessibilidade nas calçadas. Exato, né? Não tem negros também, você só vê branco, hétero, né? Andando por lá. E aí eu cheguei para apresentar a Empregue Afro, fui a umas duas reuniões, fechei um treinamento para todos os executivos, todo o board, todos os gerentes. Desse grande banco de investimento multinacional. E aí no dia do treinamento, o que eu pensei? Meu Tress Code, né? Tem que ir também, adequada. Eu fui de Thayer, gente. Nossa, adoro falar tayer. Não... É o senso de pertencimento? Nossa, de não, Tem que ir, chique, pus meia calça, escarpã, saia. É... Já esqueci, porque eu só fico com o tailleur na cabeça. Você não, Blazer. Você, né? você não foi de você, não foi de você. Não, tinha que ir adequado ao dress code do lugar, porque aquele dia era o dia do treinamento. E aí, quando eu cheguei na recepção, a moça falou assim: Tem cadastro? Tenho. Como é o nome da empresa? Empregue afro. Mas você vai vender cabelo afro? Não, né? Poxa, olha a minha roupa! Você acha que eu vim aqui vender cabelo afro? E pra quem também, né? <risos> Quem que compraria cabelo afro aqui? Só que eu estou falando hoje, rindo, mas no dia eu fiquei bem irritada. Né? Falei, você acha mesmo que só por ter afro no nome da minha empresa refere-se a cabelo? Nada contra. As irmãzinhas que vendem cabelo, que eu também uso aplique, acho ótimo, básico, maravilhoso. Mas o preconceito dela de olhar uma mulher negra na recepção de um grande banco achando que ia vender cabelo. Mas aí vocês sabem o que eu fiz, né? Quando começou o treinamento... Contei a minha história, não sei o que, ah, A gente queria falar um pouco de viés inconsciente, de preconceito, porque aqui na recepção, só por ser negra e ter uma empresa que se chama Empregue Afro, nem a recepcionista achou que eu estava aqui ministrando um treinamento para vocês. Aí foi legal, porque a vice-presidente do banco... Não, vou lá, vou falar com a empresa que presta serviço para gente. Falei, não, a gente tem que colocar mais negros. Porque, a partir do momento em que ela se acostumar a ver, mais negros chegando para trabalhar, para fazer outras atividades. Não sei de onde ela tirou o cabelo também, né? Porque também já fui direcionada à área de faxina, de recepção, várias vezes, chegar nas empresas. Ah, a entrada de prestador de serviço é por ali. Não, mas eu sou fornecedora mesmo, é de diversidade. Ah, tá bom. Então é, é muito louco ainda, muito presente, né?
0: Thaís? Por que, que essa página tem 200 mil pessoas e o que, que as pessoas te perguntam? Por que, que esse tema virou parentalidade relevante de uma hora para outra? Não era legal criar filhos antes? Porque não? as
3: pessoas perceberam, acho que por conta da, da, dessa subida que a gente está vivendo do autoritarismo, né? Que, gente, por que, que isso acontece, né? Por que, que existe essa coisa de do nada as coisas ficarem mais conservadoras, mais autoritárias? Porque em tempos de medo, né? De. de de insegurança, de ansiedade social, as pessoas se voltam aquilo que elas conhecem. Sabe o papai repressor? E eu não estou falando aqui com nenhuma ironia, gente. O papai repressor é um pai que ama muito. É um pai, muitas vezes, que não teve carinho, que está cheio de feridas. Mas é o papai repressor. E a gente se volta para isso. É o quentinho do coração. Sabe aquele quentinho do coração que faz mal? E a gente, mesmo assim, fica revivendo ele. Eu não sei se vocês sabem, mas é, tudo que a gente vive na nossa infância, a nossa mente enquanto adulta, a nossa mente racional, é, se pega escaneando o ambiente em busca das mesmas emoções, das mesmas sensações, das mesmas crenças. Preconceito muitas vezes é uma crença, né? criança é chata, isso é uma crença, é um preconceito, é uma crença. A gente se pega escaneando o ambiente para achar as mesmas sensações. Para nossa mente confirmar aquilo que a gente já acredita. Entende? Vocês não conhecem alguém que fala assim, ai, eu só me meto com gente ruim, errada. Eu só conheço homem casado, eu só me envolvo com homem casado, dedo podre. Por quê? Porque na sua infância, de alguma maneira, você foi levado a entender que você merece isso aí. E você vai escanear o ambiente, a hora que. É super inconsciente esse processo. A hora que você vê uma situação que cabe ali com a emoção que você mais sentia na infância, tum. Você já está preso ali, você nem percebeu. E aquilo nem te faz bem. Então, as pessoas estão percebendo que, com esse aumento do autoritarismo, com esse aumento das crenças que não nos fazem bem, com esse aumento do preconceito, a gente precisa entender o que está acontecendo, precisa ir para o outro lado. Então, o que a gente quer? O que a gente precisa? O que nos une, enquanto humanos? É isso que a gente quer para as crianças? E muitas mães e muitos pais me procuram e falam assim, Thais, eu castigo, eu bato, eu faço tudo o que está nos na coisa das treinadoras de comportamento. Aí. Mas não adianta. As crianças estão vindo diferente. As crianças estão podendo mostrar quem elas são. As crianças estão vindo falando as verdades delas. Não existe mais, dentro de casa, gente. o pai mandar na mãe, apesar da gente ainda se encontrar, infelizmente, num sistema patriarcal. Mas as mulheres estão indo contra isso. Então não existe mais aquela coisa de se papai manda em mamãe, papai e mamãe mandam em mim. Já viu aquela coisa da criança que não, não obedece mais e não tem que obedecer? Não tem mais isso, não tem que ter mais isso. A criança tem que obedecer, não tem que obedecer, tem que colaborar, porque ela acha que aquilo é certo. E a gente tem que entender se uma criança de dois ou três anos consegue colaborar da maneira que a gente quer, ou se a gente está só reprimindo ela, só punindo ela. Então as pessoas estão percebendo que não está dando certo, que as crianças estão ansiosas, que as crianças estão doentes que a conexão delas a longo prazo vai ficar prejudicada. Porque gente, agora o almocinho de domingo na vovó, que era obrigatório, não é mais obrigatório. Porque as crianças estão fazendo o que elas querem. Isso é ruim. Eu pergunto para vocês. Não, isso é ótimo. Porque as coisas estão vindo com mais verdade. Você precisa ficar na casa da vovó porque você quer, não porque ela mandou, não porque o teu pai vai ficar triste se você não ficar. Uhum. Porque é gostoso ficar lá, porque todo mundo se respeita. Não tem que ser assim, gente. Claro que a gente é grato, claro que a gente quer levar o amor deles para frente, né? o carinho todo que a gente foi criado, mas não é assim que tem que ser as relações? A gente está porque a gente quer, a gente pertence àquilo ali? O que é família? né? Então as pessoas estão se questionando isso. Por isso que cresceu
0: tanto. Que bom. E é um crianças, assunto muito novo. É, e crianças mais colaborativas, quer dizer, um ambiente de trabalho mais colaborativo, mais colaborativo. depois. Nosso tempo é curto, o papo está ótimo. Vou fazer uma pergunta rápida para a gente encerrar. O que é regenerar o ambiente de trabalho para vocês? Rápida resposta. Ai!
1: É, eu fui uma das no primeiras tweet. pessoas a chegar hoje no evento. Eu vi que tinha etiquetinha e até escondi. Não sei se eu, se eu mostro ou não mostro. Eu tenho vergonha de falar o que é regenerar e estou pensando nisso desde que eu cheguei, porque eu pus um bagulhozinho de pensamento. Ai, regenerar. Me ajuda, meninas, então, Vocês passo. já sabem? Responda. Pache, não, quer. eu deixei em branco.
2: Bom. Mas, para mim. É a inclusão, é reaprender, sabe? Todos os dias, eu que trabalho com RH, a gente vê empresas que chamam de capital humano, vê empresas que chamam de gestão de pessoas, de gente, estão tentando se regenerar, estão tentando entender que, de fato, é recrutamento e seleção mais assertivo torna o ambiente mais produtivo, enxergando o valor das pessoas... E, graças a Deus, aos deuses, do orixá sei lá quem vocês acreditem, estão enxergando o valor da diversidade, Legal. das pessoas desses grupos que foram historicamente excluídos. E isso está regenerando o ambiente corporativo. Legal. Tenho visto essas mudanças.
3: Bom, eu acho que a mudança de qualquer instituição passa pela, institui pela, pela mudança do ser humano. Né? Isso começa com a maneira que a gente cria as crianças em casa para o que elas vão querer ser no futuro, como elas vão ser as líderes ou não, né? como elas vão querer ser autônomas dentro de empresas ou não, autônomas fora de empresas. Eu acho que qualquer instituição começa dentro da casa, a parentalidade, né? onde a gente começa a ter essas crenças errôneas, que deficiente não é para você conversar, não é uma pessoa normal, entre aspas, o que é normal. né? Não é que negro tem menos capacidade, que é um absurdo, são crenças que foram passadas. Se a gente não, não muda a maneira de parentar as crianças, a gente não muda as crenças e a gente não muda o mundo e não muda as empresas. Obrigado, eu já sei.
0: <risos> tá, 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 tá.
3: Acredito que é inovar. Eu vou dizer
1: para vocês até um depoimento pessoal. É, eu, eu peço tanto para as diferenças serem aceitas. E hoje o que eu mais ouço é você tem que ser assim, você tem que fazer assim, porque sempre foi assim, e sempre deu certo assim. E eu não consigo... Eu não consigo aceitar isso, que eu faço isso, que eu tenho com a roupa que o banco aceita, e eu faço isso também. Eu não posso ir de mim? Que tal eu ir de mim? Que tal eu poder falar do jeito... Que tal eu ser do jeito que eu sou? Ah, não, mas você não pode, porque agora você é dona da empresa, você não pode falar assim com as pessoas. Mas, gente, esse é meu jeito. Será que as pessoas não podem me entender? Não podem acreditar que lá no fundo do coração tem muito amor, tem muito amor. Esse é o jeito, que foi aquela hora, que talvez não era a hora, e pronto. Eu acho que é isso, inovação. Vamos inovar, mas aí é de verdade. Aceitar a diferença, né? Inovar fazendo igual não vai inovar.
0: Mulheres incríveis. Muito obrigado. Uma salva de palmas para elas, gente. Incrível.